0: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias porque en tu misericordia estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, no por lo que merecemos o hacemos, Señor, sino que sos tan bueno para con nosotros que, aun cuando nosotros te hemos dado mucho tiempo la espalda, vos nunca te olvidaste de nosotros. Por eso te pedimos que tomes el control de este tiempo, de la palabra que va a ser predicada en el nombre de Jesús tomo tu autoridad, la que me diste en la cruz del Calvario. Reprendo, rechazo toda obra de maldad y declaro libertad y bendición por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén hasta acá? Mire, algo que creo que todos los que alguna vez eh, hemos comenzado a leer la Biblia en nuestros primeros pasos es que ciertas historias no concuerdan con nuestros pensamientos. Y hay veces no entendemos las cosas que suceden en la Biblia. Pero lo que sí quiero, a método de introducción, decirte que nada es por casualidad. Repetí conmigo, nada es por... Sino que todo tiene un propósito de parte de Dios. Y parte de lo, tu vida y mi vida es descubrir y encontrar el propósito por el cual Dios hizo, hace o hará ciertas cosas. Por eso todas las historias bíblicas, todos los relatos bíblicos, como por ejemplo el pastor recién contaba el hecho de los leprosos, ¿sí? Son relatos bíblicos, son historias que encierran mensaje. ¿Qué encierran? Si yo me quedo con la historia, simplemente lo, lo alcanzo con un pensamiento. Si simplemente trato de razonar lo que esa historia dice, ¿sí? es eh, evidente de que me voy a quedar con muy poco de la enseñanza, pero lo que requiere cada historia es un corazón y la revelación de qué cosa. Del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen un corazón en esta mañana? ¿Y cuántos quieren la revelación del Espíritu Santo? Por eso entonces te animo a que la Biblia está llena de historias que son mensajes que requieren solamente de dos cosas. Tu corazón para que ese mensaje sea entendido al corazón. Y a la obra del Espíritu Santo para que el Señor te revele todo lo que de alguna manera quiera revelarte a través de esa historia. Bueno, ya lo apagué, hice la cosa más. revelación. Y es entonces donde quiero contar, vamos a estar basándonos en una historia, la historia de Ruth. ¿sí? Pero que toda historia ¿sí? encierra un mensaje y lo que está queriendo hacer esa historia en la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, enseñar el plan que Dios tiene para vos. ¿Bueno, regular, malo, muy bueno? Mucho más alto de lo que pensamos, pedimos y esperamos son los planes de Dios. Y es entonces donde, fíjense, la Biblia, el manual de instrucciones de parte de Dios, recurre a ciertas historias, ¿para qué? Para que vos y yo, hoy, los que estamos aquí sentados, podamos descubrir el plan que Dios tiene para nosotros. Y por eso una de las historias que más me gusta en la Biblia, y sobre todo las mujeres dicen amén, ¿sí? Porque está ahí este, poniendo a la mujer en su con verdadera condición, la que merece, una mujer llamada Ruth, que entonces a través de esa historia, podíamos contar historias que le pasó a cierto misionero, a cierto pastor, historias personales, pero qué mejor también de encontrar en la Biblia la historia de una mujer o de una familia que encuentra en Dios el plan que tenía de antemano preparado para ellos. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Comienza, yo lo dividí en cinco pasos. El primer paso está en Ruth capítulo 1, versículo 1. Del 1 al 5. Aquellos que tienen Biblia seguramente van a estar leyéndolo en la semana. Yo lo dividí no en cuatro capítulos como está Ruth, el libro de Ruth, sino que yo lo dividí en cinco puntos fundamentales. Quizás ustedes puedan sacar más aún todavía. Pero el estudio de Ruth comienza con una familia. ¿Con quién comienza? Con una Importante eso. ¿sí? Dios quiere restaurar familias. Dios quiere que podamos como familia encontrar nuevamente los planes que tenía de antemano para nosotros. Y un dicho que quizás te sirva para ya estar predispuesto a esta palabra, no importa lo que ya haya sucedido hasta acá, Dios puede hacer cosas nuevas. Porque a través de esta palabra Dios va a transformar nuestras vidas. Y Dios puede transformar nuestras familias. Y tiene el poder para hacerlo y quiere hacerlo. Y es entonces donde comienza este relato con Ruth, su esposo Elimelech. Si ustedes se acuerdan de la historia... Yo se las cuento así como un cuento rápido, pero para no quitar mucho tiempo, pero los animo a poder sacarle mayor provecho en su lectura semanal con respecto a este libro de Ruth. Comienza la historia que ante la necesidad, un hombre de Judá, ¿sí? de la ciudad de Belén, ciudad donde de alguna manera es tan significativa para nosotros con respecto a la fe, comienza a tener hambre, necesidad, hay un problema en esa ciudad, en ese pueblo, en esa nación de sequedad, de hambre, y es entonces donde deciden salir de su condición, de salir de su problema, y toman una decisión. ¿Qué hicieron? Tomaron una. Una familia que toma una decisión. Mire que aquí no va a hablar en muchos momentos de si hicieron bien o hicieron mal, sino lo que sucedió. Dice que esta familia, Noemí, que sabe que Noemí, un punto importante para poder comenzar a entender esta historia, era la dulce. ¿Cómo se llamaba Noemí? Porque Noemí significa la dulce. sí Y entonces esta mujer, Noemí, con su esposo, ante la necesidad y sus dos hijos, toman la decisión de apartarse de la tierra a la cual pertenecían y se van a una tierra extranjera. ¿sí? Puse, nos enseñan los planes de Dios y el punto que sigue adelante sería que me parece que lo corrí yo mismo desamparo en una tierra extranjera. Dice la Biblia de que ellos fueron a ese lugar llamado Moab donde la cultura era distinta donde el idioma seguramente era muy distinto y donde los dioses que habitaban en ese lugar o se le ofrecía sacrificio eran distintos al Dios de Israel. Y en ese lugar ellos asentaron sus vidas pero al poco tiempo vino la desgracia. ¿Qué vino la? Muere primeramente el Imelec. Al tiempo los hijos de Noemí, de la dulce se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y también tienen la desgracia. Los 10 años, ¿qué pasa con estos dos hombres? Mueren también. Y es entonces donde, ¿cómo queda Noemí, la dulce? ¿Cómo queda? Desamparada. Y queda simplemente con dos, que son dos mujeres buenas, pero que no pueden darle solución a su situación. Y es entonces donde esta situación comienza a marcar el temperamento, el carácter, el pensamiento. Y trae gran desánimo, porque se encuentra desamparada, extranjera y desamparada, en viudez y ni siquiera con hijos. Y en este momento entonces toma una decisión de volverse a su tierra. En ese momento dice de que ya comenzó a escuchar este, Noemí, de que en su tierra había mejoras. Y por lo tanto dice de que volvió en medio de la amargura. Volvió detrás de una esperanza. ¿Cuántos tienen algo de esperanza en esta mañana? Sabe que la esperanza está muy ligada a la fe. Si tuvieras fe, con un pequeño grano de mostaza, podrías, ¿qué? Decirle a este monte, que ¿qué? Cor... ¿Cuántos tienen esa fe en esta mañana? Sabe que esto es importante para la palabra que estamos de alguna manera compartiendo. Se necesita fe. ¿Qué se necesita? Fe. El decir, Señor, yo tengo Esperanza que la esperanza puesta en obra producirá los cambios que de alguna manera deseo y anhelo que sucedan. Dice la palabra que Noemí en el momento crítico de situación hasta comenzó a quejarse delante de Dios y sintió de que Dios la había castigado. ¿Cuántos dudan y a veces se quejan y protestan contra Dios? Muchas veces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Esta desgracia, esto es terrible. Y busca culpables. Y quizás, mire, si somos un poco duros nosotros que estamos tan cómodamente sentados acá, podemos decir, y la culpable es Noemí. O El culpable fue su esposo, que se olvidaron de Judá y se fueron a una tierra extranjera. Porque encima sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. Pero algo importante que quiero marcar en esta mañana, y escuchar. Ya bien, presta atención. Decirle que está a tu lado, presta atención. A Dios no le interesa a los culpables. A Dios le interesa darte soluciones. Perdemos tanto tiempo en saber quién tiene la culpa que quizás nunca invertimos un poco de tiempo o una pequeña semilla de esperanza para encontrar la solución. Y nuestra solución está en el Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que esta mujer se estaba transformando, la dulce, en amarga. ¿Cómo se transformaba? En amarga. ¿Por qué? Porque la situación era tremenda. Había perdido a su esposo... Estaba en pobreza, había perdido a sus dos hijos Estaba en viudez Y encima ahora renegaba contra su Dios Y decía, mi Dios se olvidó Quitó las manos sobre mí Él de alguna manera ha hecho que todo este mal sucediera Permitió que este sufrimiento viniera a mí Y es entonces donde en el medio de la amargura Y la desesperanza Escucha algo que le dice Algo puede cambiar Y dice que la Biblia Dice de que había escuchado que en Judá Dios estaba poniendo su humano y bendiciendo. ¿Qué cosa dije? Repita, ¿qué estaba haciendo Dios? Dígalo fuerte, ¿qué estaba haciendo Dios? Bendiciendo. Lo que de alguna manera era sequedad hasta un tiempo, ahora comenzaba a ser bendecido. Y entonces esta mujer, la que estaba ya no dulce, sino amargada, dice, voy a volver. Quizás algo pueda suceder. Las dos nueras, orfa y Ruth, Quieren acompañarla. Y es entonces donde ahí mire el pesimismo. El que dije él, pesimismo, la negatividad. El hecho de decir, estoy tan amargado que le decía esta Noemí a sus nueras, a Rudy, a Orfa. No me sigan. ¿Para qué van a venir conmigo? Yo soy vieja, soy viuda. No puedo tener hijos para darle para que se casen. Quédense aquí. Quédense y adoren a sus dioses. Escuche bien lo que estaba diciendo esta mujer, que estaba como... ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cuántas cosas salen de la boca de una persona que está amargada? ¿Cuántas maldiciones salen de la boca de una persona que está amargada? Y dice en ese momento, quédense acá y adoren a sus dioses. Quizás acá algo pueda suceder y puedan volverse a casar. Yo mientras tanto me voy con mi amargura a mi tierra. Seguramente para qué? Para morirse en ese lugar. Pensando de que ya no tenía solución, solamente decir vuelvo porque escuché que algo bueno está pasando en mi ciudad. Y aquí viene la lucha, diga conmigo que viene entre Orfa y Ruth, dos posiciones emocionales en tu corazón y en el mío. Orfa que dice mejor me quedo y Ruth que dice no te dejaré, sino que donde vos vayas yo iré y el que sea tu Dios. Dígalo fuerte, el que sea tu Dios Será mi Dios Es entonces donde Ruth tuvo una Determinación ¿Qué dije? Una Determinación, dígalo de nuevo Una ¿Por qué importante esta palabra? Porque muchas veces vos y yo Aún con nuestro camino de fe Aún viendo las cosas que Dios puede haber hecho en nosotros Dudamos, a mí me pasa Digamos, bueno, yo soy el único que duda acá no Porque lo demás no duda nadie y en esa duda hay una orfa que me dice quédate y adora al Dios de este siglo y adora los problemas y postrate en la adversidad y fíjate cómo te la podés rebuscar, pero tengo también dentro de mí una rud que pelea y que me dice tu Dios será mi Dios. No importa dónde vaya, no importa cuántos problemas tenga, vos irás al lugar donde Dios esté. Y es entonces esa determinación dio como resultado de que volvió Noemí, volvió Ruth a la tierra de Judá, donde yo creo que nunca tendrían que haber salido. El lugar donde a pesar de los problemas que hubo, dice la palabra de que había gente que en ese momento estaba cosechando. Por eso dice la palabra, si seguimos un poco más en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que ellos llegan en el momento de la ciega, en el momento oportuno, en el momento de la gracia, ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en esta mañana? Yo he venido a buscar el toque de la gracia de Dios en esta mañana Y yo creo que este es el momento oportuno Es el lugar que Dios ha preparado y el momento oportuno Para poder alcanzar la gracia de Dios Dice la palabra que volvieron Y Noemí en ese momento cuando la llamaban la dulce mira quién volvió la dulce Oh la dulce volvió Ella que decía Ya no me llamen más dulce llámenme Mara, ¿por qué? porque Mara significa... Amargada Fíjese cuando viene la gracia La amargura muchas veces Persiste en el corazón Aún del creyente Queriendo hacernos creer Que es peor el problema que la bendición Que es más lo que nos falta Que lo que ya hemos tenido Que todo lo que hemos hecho Quizás no tuvo sentido Nos hace sentir amargura Pero en realidad el Señor puso un nombre En tu nombre, en tu vida y en mi vida La dulce o el dulce ¿Cuánto dicen amén? Luce de leche, el dulce de batata, somos dulces en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso qué importante en esta mañana entrar a esa presencia, porque lo que puede quitar la raíz de amargura de tu corazón, lo que puede, Acuérdese, estamos los siete pasos de ser libres. Y para poder ser libres, el Señor tiene que hacernos sanos. Y para poder sano, ser sano, necesitamos que la obra de la gracia de Dios pueda tocar nuestro corazón y transformar la amargura en dulzura. Y que el Señor nos vuelva a ser aquel tal dulce como quería hacernos en el momento de nuestra formación, de nuestra gestación, en el momento que Él comenzó a poner de su Espíritu Santo en nosotros. Sigo contando la historia, que le parece interesante hasta acá? Dice la palabra que Ruth... Mientras Noemí estaba amargada y de alguna manera transmitiendo la sensación de amargura y pobreza y miseria a todos los que le rodeaban, dice la palabra que Ruth tomó una decisión, que tomó una Fíjese qué importante, fue a recoger espigas de cebada porque era el momento oportuno. Había una ley de Israel donde para los pobres, para las viudas en especial manera, había un requerimiento para los que tenían campos de no cosechar toda la cosecha, sino dejar siempre parte de lo que caía de la cosecha para que fueran los pobres. ¿Sabían eso? Era una ley. Estaban ellos incorporando esa ley que era la ley de la misericordia. ¿Cómo se llama? Y es entonces donde en esa ley de misericordia, esta moabita extranjera que no conocía nada del idioma de ese lugar, ni siquiera me imagino las costumbres de ese lugar, pero sin embargo tomó la decisión, la determinación. Fue a unos campos y cuando estuvo en el campo veía que los que estaban cosechando la cebada caían espigas de esa cosecha cuando formaban sus gavillas para llevarlas al granero y de repente entonces ella sabía de que podía recoger eso. Y dice que comenzó a trabajar. ¿Qué comenzó a? Se puso la reposera, los auriculares, el anteojo del sol. ¿Se puso a hacer eso? No, que se puso a. ¿Qué se puso a? Trabajar. Y en medio de ese trabajo, ella comenzó calladita ahí en ese lugar, en el rincón, en medio, me imagino, de la vergüenza, en medio de la preocupación, el temor extranjera, sin saber quién estaba ahí, qué le podían llegar a hacer, una mujer joven, trabajaba y trabajaba. Y dice la palabra que en eso de tanto trabajar apareció un hombre que era el dueño. ¿Llamado? Vos. ¿Símbolo de quién? Símbolo de Jesucristo. Para que más o menos se vaya acomodando y entienda de que esto no es una historia solamente de Ruth, sino que es la historia del hombre que se vuelve a Dios o la mujer que se vuelve a Dios. Y que encuentran vos, vos, la misericordia, un don inmerecido, la gracia, poder cosechar de aquello que nunca sembré. Y es entonces donde aquí comenzamos, si querés, para poner un paréntesis, no estamos hablando de Ruth ni de mí, estamos hablando de vos y de mí. Que en algún momento también fuimos extranjeros o nos escapamos de Dios o de alguna manera nos olvidamos de todo lo bueno que habíamos recibido de parte de Él, pero sin embargo Dios nos dio una oportunidad. En medio de una situación difícil quizás, tomamos una determinación y dijimos, yo quiero que mi Dios siga siendo mi Dios. Y me vuelvo porque sé que de Él va a venir misericordia. Y quizás no sembré, pero igual el Señor me va a permitir cosechar. Y es entonces donde vos, para que sigas pensando y creyendo en esto, en esta palabra que te estoy diciendo, es el mensaje de redención, mensaje de... Porque dice la palabra, primeramente hablamos de misericordia, hablamos de lo que decíamos, ¿no? La amargura en medio de la esperanza y luego también el esfuerzo que alcanza la gracia, el esfuerzo que alcanza la gracia. Esta mujer se esforzó para alcanzar la gracia. Y hay veces decimos, pero la gracia no es gratis. ¿Sabe que sí? Pero pagó un precio Jesucristo por nosotros. No es gratis. ¿Entendió? Sí, no es gratis la salvación. Cristo murió por vos y por mí. Pero alcanzar la gracia requiere un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? No sacrificio. Morir al yo. ¿Me va entendiendo? Y uno dice, esta mujer murió, yo, se postró en esa situación, comenzó a recoger. Y es entonces donde en un momento llega el dueño, el rico, el todopoderoso. Tenemos un Dios rico, ¿cuántos dicen amén a esto? Que es el dueño de todas las bendiciones que vos y yo necesitamos alcanzar. Él tiene la capacidad, el poder de hacer o dejar de hacer. Y lo que te da o aún lo que te falta puede ser dentro de la voluntad de Dios. Y es entonces donde ese que todo lo podía se acerca a esta mujer. Y este hombre, el Todopoderoso, se siente sorprendido por una mujer que estaba esforzándose para alcanzar la gracia. Y es entonces donde habla, si usted lee la historia después, le habla, ¿quién es esta mujer? Es la Moabita, la nuera de Noemí. Y ella tenía... Conocimiento de quién era Ruth Dice la palabra de que yo sabía y he escuchado todo lo que hiciste Un paréntesis importante que quiero decirte Todo lo que es tu vida el Señor lo conoce Toda situación que vos has vivido el Señor estuvo Toda circunstancia buena o mala el Señor la vio y la escuchó y que en realidad el Señor estuvo presente, está presente y va a seguir presente Conoce exactamente cada cosa de tu vida Y a lo que más le interesa al Señor No los errores que cometiste o la cantidad de errores que estoy cometiendo yo hoy sino le está interesando tu corazón y mi corazón Él conoce tu corazón No importa cuántas veces hayas caído, el Señor te levantará no importa cuántas veces hayas fallado, el Señor te perdonará. No importa cuántas puertas se te hayan cerrado, el Señor otras abrirá. Y es entonces donde esta mujer, cosechando eso, ve que entonces no está sola. De que en realidad no es la incomprendida. Ni siquiera es la extranjera que no merece nada, sino que tiene una oportunidad. A través de su esfuerzo cosecha. Cuando cosecha, dice que desgrana la cosecha 20 kilos de cebada. Puede llevar a su suegra, come ella, come su suegra, puede vender los demás y comenzar a restaurar y a través de ese esfuerzo encontrar la gracia. Pero la gracia no alcanza porque necesita otra cosa que se llama redención. Dice la palabra que entonces Noemí estaba contenta. ¿Cómo se llamaba Noemí? Escuche. Noemí era la dulce, pero ahora cómo se quería llamar. La amargada empezaba a tener conocimiento de que algo raro estaba sucediendo. La amargada veía que Ruth fue y pudo cosechar algo y habrá dicho, bueno, sigo amargada, pero cabe una chance, ¿qué te parece? ¿Sí o no? ¿Vieron eso que dice, qué lindo día, sí, pero en cualquier momento se larga a llover, ¿sí o no? Qué frío que hace y a mí me gusta más el verano. Y cuando es el verano, ¿qué dice? A ver qué dice. cómo me gusta el invierno, porque uno viene, se abriga y ya está, ¿sí o no? Y tenemos la contra, ¿no? Permanentemente. Y entonces la, la amargada, en ese momento, estaba diciendo, bueno, está todo bien este señor, mira, tenemos que tratarlo con cariño, cuidado. No vayas a otro lado. Sí, el señor me dijo que venga y que siga cosechando en sus campos. Bueno, hazle caso, porque es de familiar de mi marido, así que seguramente te va a atender bien. Anda, pero dice, hay algo más, le dice. Andate perfumada. Epa, con la mejor ropa. Y hace algo más, porque ya alcanzaste la gracia. Ahora quiero que alcances la redención. ¿Qué significaba redención para la mujer esta Moab, la, la Ruth, la Moabita? Significaba que podía ser parte, podía ser, podía tener derechos de un pueblo que antes ese momento no tenía porque no estaba redimida. Podía casarse con alguien de ese pueblo porque hasta ese momento no era redimida. Y es entonces donde Noemí que era amargada, pero viva también, en ese momento dice, bueno, perfumate bien y hace una cosa, no hagas no cosas de loca, ¿me está entendiendo lo que quiero decir? Sino anda y postrate ante ese señor, humillate ante él. Cuando ella haya comido y haya bebido y esté contento y se vaya a dormir, postrate a sus pies. Y con ese perfume y con ese vestido y con lo mejor, me imagino, humilde que tendría, la mejor ropita fue a ese lugar, y simplemente hizo eso, se postró a los pies de su Señor. Y dice la palabra que en un momento entonces, dice el hombre, me imagino que se despertó, habrá dicho, ¿qué hora es? ¿Qué sé yo? Y se encontró con una mujer que estaba, no adentro de la cama, ¿dónde estaba? A los pies de la cama, ¿me está entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué esta mujer fue a los pies de la cama? Porque en realidad quería seducirlo, pero no quería caer en pecado porque en realidad quería alcanzar su corazón y no quería llevar esa relación a algo pecaminoso. ¿Me está entendiendo? Y es entonces donde el punto que vemos ahora, lo que redime es el amor, lo que redime es él. El... Es entonces cuando esta mujer ahí se postra ante los pies de vos, entonces vos dices, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo acá? Y en realidad, bueno, vamos a ver cómo manejamos esta situación. Porque hay otros que pueden redimirte antes que yo, pero voy a hacer todo lo necesario. ¿Qué hice? ¿Todo lo? Voy a hacer todo lo necesario para pagar el precio de tu redención. Y es entonces donde vos no se llega a ella, sino que al contrario, el otro día va... Y ve a los familiares y comienza a tratar de redimir la Ruth, la Moabita, la extranjera. La que no merecía ni tenía por qué tener ningún derecho. Este hombre, el todo rico y todopoderoso, quería redimir a esta mujer. ¿Por qué? Porque la amó. ¿Por qué? Porque la amó. Y porque sintió el amor de una mujer que se postró a los pies para también mostrarle el amor que tenía por él. Quiera Dios que en esta mañana podamos alcanzar la gracia. Y que puedas recibir el milagro que estás necesitando y esperando. Pero qué importante que aquí salgamos todos los que estamos aquí redimidos en la presencia del Señor. Y la redención no es por obras, sino por un corazón que ama al Señor por encima de cuántas cosas. De todas las cosas. Cuando nosotros... Adoramos al Señor, nos postramos ante Él y cuando le entregamos el mejor vestido y el mejor perfume, estamos diciendo Señor, no tengo lo mejor, soy pobre, soy moabita, vengo sin una moneda, pero en realidad lo que tengo te doy Señor, me postro en tu presencia porque quiero darte el perfume de mi amor. Y es entonces donde este hombre al otro día hizo todo lo necesario, hizo qué? Jesucristo hizo todo lo necesario en la cruz del Calvario para que pueda ser redimido Cuando vos y yo vamos a los pies de la cruz de Jesús, en ese momento somos afectados por el amor de Dios Cuando recibimos un milagro, somos solo afectados por el poder de Dios ¿Están entendiendo la diferencia? Hay mucha gente que recibe milagros, nueve leprosos recibieron milagros pero no salvación Solo uno recibió salvación porque volvió en agradecimiento El poder de Dios se manifiesta aún para el no creyente La redención de Dios solamente por aquellos que le adoran Y le buscan como Señor y Salvador ¿Me está entendiendo hasta acá? Y es entonces donde esta mujer comienza a dar un giro importantísimo a su historia Porque ya ahora la que no era redimida La que era extranjera, la que era viuda La que no tenía oportunidad alguna Es redimida por este hombre Y es entonces donde aquí viene el final de la historia ¿Cuántos le gustan los finales feliz? Las películas esas que terminan mal, que se muere el bueno de la película, ¿no? Horrible, ¿no? Esta es una película que termina bien. En la Biblia también hay historias que terminan mal, pero esta termina muy bien. Dice la palabra que Rudolph de entonces recibió la redención de este hombre llamado vos, símbolo de Jesucristo. Y a tal punto llegó que este hombre hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque pudo llegarse a esta mujer, casarse con ella y poder tener un hijo. ¡Qué felicidad! Qué alegría el decir una familia que estaba amargada, que estaba destruida, que estaba en pobreza, que estaba en viudez. Sin embargo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Transformó una familia que estaba destinada al fracaso, a la tragedia, a la derrota y a la destrucción en una familia ahora redimida. Una familia bendecida Y una familia ahora Que estaba teniendo la gran felicidad De recibir un hijo ¿Cómo se llamó ese hijo? Ah, no tiene la Biblia ¿Cómo se llamaba? Obed No hay ningún chico acá que se llame Obed, ¿no? Pobre Obed, ¿no? Obed ¿Y Obed fue papá de quién? ¿Fuerte? De Isaí Isaí fue el papá de quién? Y David, rey de Israel. David, la maldición, se transformó en bendición. Lo que era imposible para el hombre, fue posible para Dios. Lo que aparentemente terminaba en tragedia, la intervención de divina hizo que se transformara en bendición. Yo solo quiero, ¿cuánto dicen a mí? Yo no quiero que sea una historia. Yo quiero que sea un mensaje. Yo no quiero que sea simplemente una oportunidad para otros que ya pasó. Quiero que sea mi oportunidad. No quiero, no quiero que sea simplemente un mensaje que me quede lindo para poder saborearlo a lo largo de este día. Quiero que sea, un mensaje, que sea un mensaje que cambie mi vida de aquí en más. Porque yo quiero alcanzar la bendición de Dios. Por eso los siete pasos. Acuérdense qué interesante. Mire, me viene bien... Este pasaje que me viene a la memoria, dos pasajes más y ya con eso terminamos y voy a explicar cómo vamos a seguir mientras los chicos nos ayudan con la administración. El primer pasaje dice, el Salmo 40, me sacó del pozo de la desesperación, ¿se acuerdan? Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Mensaje de liberación. Te está diciendo el Señor, el Señor puede sacarte de aquello que te tiene atado. ¿Sí o no? Alguno dice regular, puede ser más o menos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero no solamente te saca, sino que endereza tus pasos para que no vuelvas a caer en aquello que te has sacado. En aquello que te ha libertado. Cuando eres a tus pasos, quiere decir, el Señor me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pero ahora está haciendo todo lo necesario el Espíritu Santo para que no vuelva a caer del lugar en el cual yo salí. Pero lo segundo que quiero compartir está en este pasaje que de alguna manera el Señor me llevó. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo... Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces Dice Dios Yo iré de los cielos Desde los cielos y perdonaré Sus pecados Y sanaré La tierra Si se humillare Mi pueblo Va de nuevo, si sí, se sí, humillare. ¿Sabe qué hacía esta mujer? De rodillas. Se humilló. Tomó una herramienta. Trabajó desde la mañana hasta la noche. Desde muy temprano hasta el oscurecer. Humillada. En un lugar donde podía decir, pero acá, ¿por qué lo hago? Si mi misma suegra me dijo que ni viniera, que adorara a mis dioses. Sin embargo, dice esta palabra Si mi pueblo se humillare ¿Cuántos dicen amén? Si querés cosechar Humillate delante de la presencia de Dios No te humilles ante el problema, ante la enfermedad Ante el fracaso, ante lo negativo del pensamiento Ante los problemas económicos del país Ante las guerras de este mundo Humillate ante la presencia del Señor Porque tiene una promesa Dice, si oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieran en sus malos caminos Yo oiré, dice el Señor y Yo creo que en esta mañana el Señor va a estar oyendo nuestro clamor. Pero sabes que está necesitando de vos y de mí una gran capacidad intelectual, una gran elocuencia, un gran curso teológico, ¿qué está necesitando? Humillarse. Solamente eso. Decí conmigo, solamente eso. Porque a veces decimos, ¿por qué este país? ¿Por qué esta desgracia? ¿Qué mara? ¿Sí o no? Qué amargado que estoy por lo que me pasa lo que me pasó, pero nos cuesta que humillarnos y siempre buscamos quién tiene la culpa el fulano, el mengano, el pasado el país, el gobernante siempre que tuvo la, el, la culpa el ministro de economía anterior, ¿sí o no y ahora el que viene va a hablar del anterior y así sucesivamente desde que tengo uso de razón, siempre el anterior tuvo la culpa, pero sabe una cosa la palabra dice sigue diciendo, si se humillar en mi pueblo Invocaré, yo lo voy a escuchar de mi corazón y entonces responderé con bendición y sanaré la tierra. Fue sanada una familia a través de Ruth y esa familia trajo la bendición a una nación entera llamada Israel. ¿Por qué? Porque Dios intervino, pero hubo gente, en este caso Ruth, que tomó la decisión, si mi pueblo se humillare, sanaré esa familia. Si mi pueblo se humillare, sanaré esa nación, ese pueblo, sanaré el pasado, el presente y prepararé todo lo necesario para poder vivir en sanidad para el futuro. Siete pasos para ser libres que necesitan solamente eso, que nos humillemos ante la presencia del Señor.